0: Kapitál, mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Počúvate, Capitálx podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý si už teraz môžete predplatiť na rok 2022. Moje meno je Laura. Pracujem v Kapitáli na pozícii marketingovej manažérky, ale keďže sa zaujímam o architektúru, pripravila som si pre vás krátku sériu podcastov z tejto oblasti. V prvej časti sa budem spolu s mojim hosťom venovať verejným priestorom. Moje pozvanie do diskusie totiž prijal na najvýš povolaný k tejto téme pán architekt Roman Žitňacký, ktorý pôsobí v Metropolitnom inštitúte Bratislavy na pozícii riaditeľa sekcie verejných priestorov. Budeme sa spolu rozprávať o víziách mesta, o zanedbaných, ale aj zveľadejných verejných plochách v našom hlavnom meste. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začnem s prvou otázkou, takou najpšielbecnejšou. Prečo vznikol v Bratislave Metropolitný inštitút a aké sú jeho hlavné úlohy?
1: Metropolitný inštitút vznikol asi dva roky dozadu. Je to vlastne jeden z predvodných slubov súčasného primátora Matúša Vala a vznikol vlastne po, po vzore inštitútov z iných miest. Špeciálne môže ako, ako tak taký náš vzor je IPR Praha, ktorá tiež vlastne začínala nejako takto asi 4 alebo 5 rokov dozadu a vypracovala sa na jednu ako renomovanú inštitúciu, ktorá zamestnáva viac ako 200 zamestnancov a vytvára koncepčné materiály. Čiže vlastne Metropolitný inštitút vznikol za účelom, aby vznikla organizácia na meste, ktorá bude vytvárať koncepčné materiály, rozvoja mesta. Doteraz vlastne takáto inštitúcia na meste neexistovala. Zastrešovala čas agendy útvar hlavného architekta, ale oni boli vlastne, alebo stále sú kapacitne poddimenzovaní na to, aby vlastne zvládali zastrešovať také veľké veci, ako je územný plán, alebo koncepčné materiály, preto vznikol vlastne tento inštitút. V súčasnosti máme okolo 60 zamestnancov, sme rozdeli na viaceré sekcie. Je tam sekcia súťaží, ktorá sa podiela na tvorbe a príprave súťažných zadaní, sekcia verejných priestorov, kde vlastne vytvárame koncepčné materiály ako manuál verejných priestorov, sekcia tvorby mestských priestorov, kde sa tvoria zadania na, na menšie intervencie vo verejnom priestore. Takisto je tam sekcia participácie, ktorá sama o sebe ten názov hovorí, čo za Trešuje. Potom sú tam už len také tie organizačné m, sekcie, ako je sekcia komunikácie, sekcia kancelariaditeľa a riaditeľa, také tie organizácie, ktoré zabezpečujú chod toho inštitútu. A ešte zabudol som veľmi dôležitá sekcia územného plánovania, samozrejme, ktorá má najviac, najviac, áno, najviac členov, keď to mám tak povedať, a oni samozrejme pripravujú, aktualizujú územný plán.
0: Takže v podstate vyzerá to ako veľmi dôležitý orgán v Bratislave a už mi je tak záhadou, že ako Bratislava teraz bez neho fungovala, keď vlastne je v ňom toľko sekcií a zodpoveda za toľko otázky v našom hlavnom meste. A tu mi tak napadla otázka, že myslíte, že uh, viem, že Bratislava Metropola je to metropolitný inštitút, ale ujal by sa takýto koncept aj pri iných mestách menších na Slovensku? Dalo by sa napríklad v Košice, Banska, Bystry sa potrebovali by aj takýto orgán?
1: Väčšinou to býva tak, že v týchto menších mestách všetku túto agendu zabezpečuje ten útvar hlavného architektúry. Mm-hmm. zo dôkolnosti teraz som bol v porote meste Trnava, kde zo dôkolnosti bol bývalý spolužiak vlastne hlavný architekt mesta Trnava. Mm-hmm. A oni samozrejme majú o mnoho menší, akože aj budžet, ale majú aj o mnoho menšie mesto. To znamená, že oni... To, ako keby tými vlastnými kapacitami vedia, vedia zastrešiť. To znamená, mm. že asi by to malo byť nejaké priamo veľkosti mesta. Mm. Či už sa to nazýva útvar hlavného architekta alebo nejaký metropolitný inštitút, ono je to v zásade jedno, ale veľakrát tie, tie, tie kompetencie, aj to prerozdelenie tých funkcií je v podstate identické, len akože s menšími kapacitami. Mm-hmm. Takže ono to nejako tak funguje, vravím len s menšími kapacitami.
0: A kde beriete inšpiráciu pri riešení verejných priestorov? Sú to konkrétne mesta? Aký je váš ideál do- a praktického využitia verejného priestoru?
1: Tak možno, že začnem od konca, lebo ten ideál je, ideál je taký zjednodušne povedané, že aby, aby ľudia proste využívali ten verejný priestor. A neexistuje na to žiadna nejaká zázračná formula. Ten verejný priestor uh, si musia nejakým spôsobom ľudia osvojiť. Akože samozrejme, z architektonického hľadiska je dobré, aby bol pekný, aby bol čistý, ale veľakrát vidíme, že... že že ani to není nejaké meritko, že keď je pekný a čistý priestor, tak nemusí byť funkčný. Alebo naopak, keď je priestor môže zanedbaný, ale má v sebe nejakú spomienkovú hodnotu alebo ľudia si ho nejakým spôsobom zvyknú užívať, tak ani nemusí byť tak architektonicky hodnotný. To znamená, že je tam strašne veľa faktorov, ktoré vlastne do toho vstupujú, ale na, na to naozaj existuje, že, že, že ten ideál je v tom, aby si ľudia osvojili ten priestor. Hej, a, Neviem, ako, ako, ako príklad používam ten priestor pred, pred starou tržnicou, ktorý vlastne pár rokov dozadu bol v podstate nevyužívaný priestor, nevyužívaný v mysle, že ľudia ho, mm. ľudia ho nejako nevyužívali a teraz vlastne si ho tak osvojili, že vždycky keď ideme okolo, tak, tak sú tam nejaké skupiny ľudí. Samozrejme, už to niekedy pre akože, tú hranicu únosnosti, ako keby, preklápa, ale, ale v zase toto je taký priestor, ktorý nemá zatiaľ nejaké výrazné architektonické hodnoty, lebo je pomerne zanedbaný, ale aj napriek tomu je veľmi obľúbený medzi, medzi nielen bratislavčanmi, ale aj obyvateľmi, turistami a tak ďalej. Takže má takú svoju atmosféru. E, tých inšpirácií je samozrejme veľa. Ja ako som 7 rokov žil a pôsobil aktívne v Barcelone, to znamená, že Barcelona k nej sa rada tak že akože utiekam, lebo ozdem do toho, že, že že som tam žila a mám k tomu mestu nejaký vzťah, tak je to mesto, ktoré v rámci verejných priestorov je možno, že svetová špička. Mm-hmm. Oni kedysi vlastne, keď boli olimpijské hry v 90. rokoch, tak kompletne zmenili celé mesto. Tiež tam bol primátor, ktorý bol prepojený na, na architektov a vytvorili nový územný plán ako keby a kompletne zmenili celé mesto. Dovtedy vlastne Barcelona nebola otvorená moru. E, vlastne tie olympijské hry tú finančnú injekciu napompovali do toho mesta takže to mesto vlastne na dlhé roky zmenilo svoju tvár a je to teraz taká referencia pre verejný priestor, kde naozaj ten verejný priestor je úplná svetová špička, si trúfam povedať. Ale samozrejme, to je ako, že, že to je míle ďaleko, nechcem povedať, že zdialené, ale to je, ten, to je ten Mercedes v tom verejnom priestore, ale samozrejme sú tu aj okolité štáty, od ktorých sa radi inšpirujeme už len, keď ideme do tej Prahy a je tam vlastne ten Inštitút plánovania roz už má svoje výsledky, tak nimi sa samozrejme veľmi radi inšpirujeme.
0: Myslíte, že Bratislava by potrebovala také nejaké veľké podujatie? E, napríklad boli majstrovstvá sveta v hokeji. Posunulo to Bratislava trošku viacej v tom rozvoji mesta? Urobilo sa aj tu niečo také?
1: Konkrétne, keď mám byť na tom hokejovom príklade, možno, že sa trošku dostala tá mapa e, Bratislava na tú mapu, ako keby európsku mapu, ale v zásade okrem okrem tej samotnej rekonštrukcie štadióna a bezprostredného okolia sa nejaké významné veci nerobili. Viem, že tam boli rôzne iniciatívy ako hlavnú stanicu nejakým spôsobom akože na, na, napichnúť a, a spraviť tam nejaké prepojenie od hlavnej stanice po ten štadión. Myslím si, že toto sa nepodarilo, ale mám taký pocit, že hokejové majstrovstvá ani nie sú taká investícia, mm. ktorá by akože nakopla mesto. Toto bolo naozaj e, vec, ktorá sa deje vo všetkých mestách tej olimpijskej hry, je akože investícia niekoľkonásobne vyššia, za ktorú si e, krajiny, ktoré ju organizujú, vytvárajú nové uličné siete, e, vytvárajú nové metra, mm. nové štadióny, to sú niekoľkonásobne vyššie investície. Druhá vec, že sa na veľa rokov zadržujú, čo sa teraz je taký ten trend, že vlastne tie výdavky stúpajú a sú vlastne nenavratné. A nedávno som bol aj v Atenách, kde tie štadiony vlastne chátrajú, mm. že, že tie investície sú vlastne nenavratné. A konkrétne táto Barcelona ako keby ekonomicky nakopla to mesto, že tie výdavky, ktoré s tým boli spojené, už sa niekoľkonásobne vlastne do toho mesta, teda aj do toho národného budžetu vrátili. Mm. Takže či Bratislava potrebuje takýto impuls, neviem, či Bratislava má takú mierku a takú dôležitosť, že by niekedy takú finančnú inekciu mohla dostať, ale je samozrejme kopec iných e, možností. Sú tu e, nejaké dotácie, hlavne na tú napríklad električkovú utrať, ktoré mesto využíva, ktoré by mohli zveladiť minimálne tú, ten rozvoj tej električkovej alebo kolejovej dopravy, keď to mám tak povedať.
0: A bude sa ešte viac rozširovať, ako do Petrželky? Alebo už kde sú medze? Tej, no, ktorej
1: minimálne ktorej... sa majú modernizovať tie električkové trate. Tak, ako sa robila Karloveská radiála, tak vlastne mm-hmm. sa má rekonštruovať Vajnorská radiála. Už to nemá byť len rekonštrukcia električkovej trate, ale konkrétne na Vajnorskej radiále. Sa majú aj pridružené priestory rekonštruovať od fasády po fasádu, teda je minimálne v úseku, jak je krížna ulica, tak tam sa má robiť kompletná... Rekonštrukcia celého mm. uličného priestoru. Takisto sa pripravuje Vajnorská radiála, Račianská radiála bude nasledovať a intenzívne sa samozrejme pracuje aj na, na rozvoji nových radiál, ako je vlastne Košická električka mm. na Košickej. Plánuje sa električka podunajskobiskupská radiála do podunajských biskupí. Hej. Čiže áno, um, intenzívne sa pracuje na rozvoji tejto kolejovej dopravy, ktorá vlastne za posledné roky sa nikam nerozvíjala.
0: Mm-hmm. Znie to optimisticky. Avšak, keď sme sa so už trošku porozprávali o tej hlavnej stanici, ja by som ešte to chcel načrpnúť. Teraz je to strašne palčivá téma za posledných milión rokov, že sa s ňou nič nerobí. Je to taká hrozná hamba, je tam strašne zanedbaný priesor vnútri aj vonku. A teraz o, čítala som niekde v správach, že vlastne mesto nemá až tak veľmi veľa financí na tú rekonštrukciu. Je tam nejaký prienik nádej, že napríklad bol nejaký horizont, že napríklad najbližších 10 rokov by predsa mohla byť zrekonštruovaná?
1: Nádej tam je. Dokonca na Metropolitnom inštitúte pripravujeme podmienky na vyhlásenie súťaže. Je tam strašne veľa ale faktorov a stakeholderov, ktorí do toho vstupujú, ktorí vlastne tú situáciu nevždy uľahčujú, lebo okrem vlastne železníc Slovenskej republiky, ktoré tam vlastne ako keby časť územia sú tam nejaké, teraz som si nie neistý, aby, aby som nehovoril nejaké, nejaké polopravdy, ale sú tam nejaké nevysporiadané veci mm-hmm. so súkromným investorom ktorý vlastne, vlastne významnú časť toho územia mm-hmm. tam pri Žabotovej, mm-hmm. s ktorým sa mesto snaží dohodnúť vlastne, alebo to, to je dotykové územie priamo s tou stanicou. Takisto je tam uh, taková levoja doprava, čiže je tam dopravný podnik mesta Bratislavy. Uh, je tam viacej akože, takých uh, dôležitých stakeholderov, ktorých všetkých ako keby zlučiť, nie je jednoduché, preto je to e, beh na dlhé trate mm-hmm. a hlavne teda železnice Slovenskej republiky aj vzhľadom k tomu, že tá železničná stanica vlastne ako keby nesplňa tie parametre modernej železničnej stanici, lebo je tam nejaký polomer toho, toho oblúku, ktorý nevyhovuje preto, aby tam povedzme nejaké rýchlo vlaky mohli stať, mm-hmm. tak sa hľadajú ešte aj iné alternatívy, sa preverujú paralelne iné alternatívy. Čiže je to naozaj dlhodobá vec, ale minimálne nádej je už v tom, že, že, že sa tá súťaž pripravuje. Komunikujeme Metropolitný inštitút, komunikujem so všetkými týmito ako keby stakeholderami. Mám pocit, že všetci majú záujem na tom, aby sa to niekde ďalej posunulo. Takže to je akože pozitívna správa, len musíme nájsť ten prienik, ktorý by naozaj vyhoval všetkým súčasneným no. stranám. No, tak
0: dúfam, že ho aj nájdeme. Máte pocit, že ulice Bratislavy sa menia k lepšiemu? Kde napríklad vidíte najlepšie možnosti pre obnovu a využite verejného priestoru? Kde je najväčší potenciál rastu v Bratislave?
1: No, opäť asi začnem od konca, že, že tá Bratislava má potenciál v tom a má teda tú svoju unikátnosť, že oproti iným mestám je tu taká vec ako, ako napríklad Lesopark, hej, ten Lesopark mm-hmm. Karpaty, ktorý vlastne priamo vníka do územia, ktorý je vlastne pomerne nedotknutom stave ešte stále. Má strašne veľa napríklad vodných ploch, takých prírodných, ako sú jazera alebo nejaké proste, e, mŕtve ramena Dunaja a tak ďalej. Čiže ako stále Bratislava popri tom všetko má strašne veľký potenciál v tom, v tom prírodnom prostredí, ktorý môže ešte neni tak využitý, takisto. Bratislava aj tým, že je, je tak obrastená tou zelenou, alebo tie Karpaty prenikajú do nej, tak je veľmi riedko kurbanizovaná. Čiže v tomto vlastne vnímam ako, ako veľký potenciál mesta Bratislavy ako keby ďalšieho rozvoja. Takisto je tu vlastne dobrá klíma. To znamená, že ešte stále sú tu e, tie leta není také horúce a zimy sú není také studené, že je tu taká ešte stále dobrá klíma pomerne na, na dnešnú situáciu, ešte stále tu pomerne do zrážok. Čiže ako keby je na čom stávať, to, z tohto vidím teda obrovský potenciál, ktorý je ešte nevyužitý. Potom je tu také, že akože, už môže také konkrétnejšie veci, že, že tá kolejová doprava, taká tá, že, že, že je tu, ne, nemyslím električky, ale vlaky, ktoré vlastne jazdia cez Bratislavu a stále nie sú nejako intenzívne zapojené do toho ako dennodenného fungovania, mm v zmysle nejakej integrovanej dopravy. Toto ešte nie úplne funguje, ale tu to vidím ako keby najväčšie potenciály v tom takom dlhodobom možno, že um, rozvoji mesta Bratislavy. A, a ak sa bavíme, teda, ak to máme pretransformovať na, na, na tie verejné priestranstva, tak ten potenciál ja vidím všade tým, že vlastne to verejné priestranstvo bolo tak dlhodobo zanedbávané, že ten verejný priestor Bratislavy, keď sa bavíme a naozaj o nejakých chodníkoch a námestia a tak ďalej, sú v takom zlom stave, lebo sa vlastne za posledné roky do nich vôbec neinvestovalo alebo alebo, alebo samozpráva do nich neinvestovala, že každé zlepšenie, keď to mám tak akože zľahčiť, je posun k lepšiemu. A ten potenciál tým pádom vidím, že úplne všade, že ľudia teraz aj v tomto čase, tie korony sa to ukazujú, že začínajú naozaj intenzívne využívať ten verejný priestor alebo ten exteriér tým, že ako keby sú, sú nútení využívať viac exteriá, ako kedykoľvek predtým. Takisto ľudia cestujú, hodne vidia, ako to funguje v zahraničí. Čiže ako keby e, je tu obrovský dopyt po kvalitných verejných priestoroch. Aj tam vidím ten potenciál, ako keby ten občianský tlak na to, že chceme tu mať naozaj pekné ulice, pekné priestory. Začíname ho cítiť a aj to je jeden z tých... Akože potenciálov, keď to mám tak povedať.
0: O, keď sme sa rozprávali no. o tej zelení, ja si myslím, že také obľúbené miesto, milá křík Bratislavčanov je aj Sád Janka kráľa, ktorý je v Petržalke. Tam sa plánuje možno nejaká rekonštrukcia niečo. Nemyslím, že by to bolo byť zrovna Central Park, ale také, aby tam predsa bolo ísť za niečím viac ako len prejsť sa po Dunaji.
1: Metropolitný inštitút pripravil súťaž na, na, na Sád Janka kráľa, čiže to je v podstate odpovedná tú otázku, áno, chystá sa, keďže sa pripraví súťaž. No. Ale momentálne sa tam robí tým, že ono je to vlastne pamiatko-ochránený park. Mm. Čiže okrem iných ako keby arboristov a, a krajinných architektov tam vstupujú aj pamiatkári, ktorí vlastne sa k majú k tomu vyjadriť. Čiže preto sa opäť pripravujú tie súťažné podmienky tak, aby to bolo v zmysle tej pamiatkovej obnovy, mm-hmm. ale aby to splňalo všetky aj tie arboristické štandardy. Teraz sa robí arboristické posudky, že v akom stave sú tie stromy, mm-hmm. e, ide sa vymieňať, to budú také tie quick fixy, že ide sa vymieňať mobiliár, niektoré lavičky, ktoré sú v zlom stave, sa idú vymieňať, doplňať mm-hmm. koše, osvetlenie sa bude trošku akože pimpovať, aby ten park bol trošku osvetlenejší. Čiže také, v krátkodobom horizonte sa tam chystajú takéto quick fixy, mm-hmm. bez toho, aby sa menil nejako výrazne charakter toho parku, ale v dl- dlhodobejšom horizonte, nechcem povedať dlhodobom, dlhodobejšom, mm-hmm. a sa teda chystá architektonická súťaža alebo krajinársko-architektonická súťaž a z nej vlastne vzíde to celkové riešenie, ako bude, ako bude vyzerať ten, ten park dlhodobo.
0: Mm-hmm, tak to tiež znie opäť veľmi dobre. Tak by som teraz trochu načrtla aj takú otázku, ktorá sa týka developerov, pretože oni tiež vo veľmi veľkej miere ovplyvňujú verejný priestor. Teraz napríklad pri bývalom PKO, tam už nebude PKO, tam bude nejaký developerský projekt, stavia sa Vydrica, Čerešňa, neviem, strašne veľa developerských projektov v Bratislave, postavila sa aj Stanica Nivy. Ako tí no otázka ako developeri ovplyvňujú verejný priestor, ja si zjavná, ale myslíte, že je to lepšie, keď to vytvárajú tieto komerčné projekty, alebo by bolo možno lepšie, keby to robil štát, metropolitný inštitút, hlavný architekt a vlastne také štátne orgány?
1: Tak ono je dobré, keď to robí aj, aj mesto, ale aj ten developer, tomu sa nevyhneme, akože developer alebo ten súkromný sektor v tom, v tom, v tom meste má, má významné postavenie, netreba to ako keby zaznávať, a myslím si, že aj ten developér by mal mať snahu a už sa to aj čiastočne deje o to, aby, aby sa tie verejné priestory vytvárali už len, už len z hľadiska svojho vlastného profitu. Mm-hmm. Lebo teraz sa ukazuje, že vlastne aj tie verejné priestory ako keby im zhodnocujú tie ich samotné stavby, čím akože môžu, môžu vstupnúť tým pádom ich získy, keď to mám tak akože tým ich jazykom eh, hovoriť. To znamená, že už máme zo pár príkladov, kde vlastne developer pristúpil povedze na miesto nejakej 100% zastávanosti, môže k menšej zastávanosti, ale vytvoril tam nejaký park, nejaké námestie tak, aby e, možno, že mu v nejakom tom finálnom zúčtovaní, že nemá z taký profit, lebo nemá takú zastávanú plochu, ale v konečnom dôsledku zú, zúročil alebo zhodnotil tie, tie okolité budovy tým, že tam vytvoril ten, ten verejný priestor, ktorý dáva tomu okoliu hodnotu. Treba akože aj objektívne povedať, že na viacerých príkladoch už vidno, že, že investori súkromní developeri už tak nešetrí, ako to bývalo kedysi, že najlacnejšia dlážba, najlacnejší mobiliár, už aj, tí, už aj tí investori si uvedomujú, že vlastne čím kvalitnejšie materiály, tým to je trvácnejšie, tým to lepšie vyzerá, tým nielen pre samotných obyvateľov, ale aj pre návštevníkov. Čiže toto je, toto je úplne v poriadku, že, že aj developery sa nejako spolupodielajú na tej tvorbe verejného priestoru. Dôležité je, aby mesto vlastne vytvorilo nejaké noty, mm-hmm. ako by mal ten priestor vyzerať. To je to, čo vlastne my sa snažíme na Metropolitnom inštitúte vytvárať, e, na sekcii verejných priestorov, tie manuály verejných priestorov, ktoré síce nemajú pre developerov záväz, záväzne, záväznosť, akože zákonom danú záväznosť, ale z praxe vidno a už máme aj taký feedback, že vlastne tí developery po tých manuáloch e, radi siahajú, lebo im to ako keby uľahčuje prácu.
0: Mm-hmm. No a to som vlastne už načrtla aj v prvej otázke, že bola postavená otvorená teraz s veľkým pátosom stanica Nivy, ktorá je naozaj veľmi pekná a krásnu strechu. Bola som sa tam sama prejsť, a kochala som sa výhľadom <coughs> do všetkých strán, ale predsa len mám taký pocit, že Bratislava je už trochu preplnená tými obchodnými centrami. Že nemyslíte, že ty tie Nivy mohli byť trošku lepšie využité ako ďalším obchodným centrom?
1: Áno, to sedí však. Vlastne, tak ako ste spomínali, že ten dom sám o sebe funguje, funguje dobre, má tam zelenú strechu, vo vnútri je to, je to kvalitne spracované a, a tak, ale hej, ten dom by mohol byť hodzde inde, mohol by byť na periférii, mohol by byť e, a fungoval by vlastne znútra rovnako. Čiže tuto môže ako najväčší problém vnímam, ako sa ten barák správa na vonok návodnok alebo smerom do ulice, tak ten dom sa vlastne nesprava nijak. Je to, je to uzavretý dom, ktorý nejako nekomunikuje s okolím a to je no, tá najväčšia premárnená príležitosť o to viac, že sa, je to naozaj, že blízkosť centru a vlastne tomu kompaktnému mestu je, je, je taká, že, že je až by som povedal trestuhodné, že, že, že ten barák ten, nevyužíva ten potenciál toho toho živého parteru. Vlastne tam mohol byť naozaj jeden, jeden plnohodnotný bulvár, ktorý by mal živý parter a vlastne zo všetkých strán je to vlastne hradba, ktorá, ktorá nie je nejako využívaná. Čiže, čiže z tohto pohľadu, keď my sa snažíme, keď chceme vytvoriť nejaké, nejaké funkčné mesto s funkčnými ulicami, lebo mesto nie je len o námestí a o parkoch, ale to sú hlavne aj tie ulice, kde vlastne táto ulica ako predlženie Dunajskej ulice, ktorá je priame spojitko vlastne do, do centra, je ako keby ešte raz premarnená príležitosť na, na predlženie toho bulváru ďalej do, do ďalšieho mesta.
0: Čiže je to v podstate také mesto v meste, že ľudia v vyloženie tam. Asi je to predstavom také odstrihnuté od toho centra, nedaleké Euróve. A to sa mi ešte naskytá, taká otázka je... Alebo dá, dá sa urobiť tak, že by Bratislava už povedal stop takým obchodným centrom, že príde ďalší developer, ktorý bude chcieť vystávať niekde, v, napríklad v Ružinove ďalšie veľké obchodné centrum, kúpi si nejaký pozemok a môže do toho Bratislava ešte zasiahnuť? Že napríklad je tak... nejaký manuál na počet veľkých nákupných centier?
1: Na to není, není manuál, ja si myslím, že na toto je asi nejaký prepočet, ktorý majú v hlave tí developery ponúka dopyt. Hej, to je podľa mňa akože jednoduchá matematika. Keď ten dopyt je, mm-hmm. tak e, sa uživí aj viacej tých, tých komertných centier. E, mesto v tomto smere to môže regulovať cez územný plán, kde vlastne územný plán pomerne jednoznačne nastavuje tie, tie pravidlá, že čo a kde môže byť. Čiže tam je možno, že na mieste, že ak to nefunguje, tak zmení nejaké, nejaké indexy v tom územnom pláne. Možno, že ale to je opäť hej územný plán môže hej no jedine cez ten územný plán sa to dá takto zaregulovať nevidím iný nástroj ako by sa to dalo ako by sa to dalo v súčasných podmienkach zaregulovať
0: jasné no je mi jasné že keď uh... Je stále dopiť, tak prečo by nestávali ďalšie obchodné centrá, keď uh, ľudia vlastne ich stále budú tak by vlastne, mm, Existuje tomu nejaká alternatíva? alebo ja si predstavujem verejný priestor ako niečo, čo vytvára taký dialog medzi ľuďmi a tým mestom. Že je to také miesto, kam napríklad ľudia môžu ísť z práce, ale ešte predtým, ako pôjdu domov. Mám taký pocit, že teraz práve väčšinou sa ľudia stretávajú v týchto obchodných centrách. A kde by ešte v Bratislave, možno by ste spomínali tu ten priestor pred starou tržnicou, a kde sú ešte také priestory v Bratislave? slovek, kde by ľudia takto mohli tráviť čas. Proste ten, ten, ten priestorček medzi tým, ako idem domov, ale idem z práce.
1: Ja teda sa môžem úplne nestotočňujem s tým, že ľudia by radi trávili čas v tých komerčných, ako by som to nazval, tých shopping malloch, alebo ja. neviem, ako to mám nazvať. Hey, hey, hey. <laughs> sveto v konzumu. Ja si myslím, že tam chodia primárne akože za, za, za tými nákupmi, hej, že ani si nemyslím, že tam chodia za tými umeleckými dielami, hej, že možno, že mnoho z tých ľudí, keby sme sa opýtali, že či tam vnímajú, že tam niečo je, tak by ani nevedeli, hej, že tam niečo také je. Možno, že je to fenomén nejakých takých tých súčasných adolescentov, hej, akože, že takto trávi čas, ale nemyslím si, že to je nejaká masívna vec. Mne sa skôr javí, možno v tomto som taký, že akože Rojko, že aj tá covidová era nám ukazuje, že... Že ľudia majú obrovský dopyt po tých prírodných priestoroch, však veľakrát možno, že každý má tu skúsenosť, že keď bol ten úplne najtvrdší lockdown, že v podstate bol povolený len výlet do prírody, tak vlastne na to metrištvorcovom mm. bolo toľko ľudí, že, že to bolo úplne preplnené. E, ľudia môže aj v tom, že sa obávajú o to svoje zdravie, začínajú športovať a je tu ako keby taký trend návratu k, tomu, akože do, k tej prírode, čo ja vnímam akože, ako pozitívnu vec, ako pozitívny trend. Ale takisto tu máme akože verejné priestory, ktoré možno, že je niečo medzi tým komerčným a prírodným, ako napríklad ten priestor pred Euróveou, ktorý je akože dobrý príklad verejného priestoru, ktorý vlastne neiniciovalo mesto alebo samozpráva, ale iniciovalo súkromný developer a funguje, funguje veľmi dobre. Vlastne vytvoril priestor, ktorý splňa ako keby takmer všetky tie, tie dôležité veci, ktoré má verejný priestor splňať. Otvoril sa Dunajskému nábrežiu, To je v podstate jediný priestor, kde je taký akože urbanizovaný prístup k tomu Dunaju, lebo všade, všade in, inde je vlastne tá, tá hrádza postavená, čiže to je, mm. čiže to je obrovský benefit. Je tam, sú tam veľké zelené trávniky, sú tam stromy, široké chodníky, kvalitné materiály. Čiže z tohto pohľadu je to veľmi dobre spravený verejný priestor a je aj veľmi akože, využívaný ľuďmi všetky vekových kategórií. Chodevajú tam mladí ľudia, chodevajú tam starší ľudia sa promenádovať, chodevajú tam ľudia s deťmi, mamičky s deťmi, čiže z tohto pohľadu je to dobre fungujúci verejný priestor.
0: A potom ešte by som sa ráda opýtala, že tiež bolo to celkom taká popularizovaná téma. V centre mesta sa menila dlažba, ktorá je veľmi pekná, určite lepšia ako asfaltový chodník. Pán Valo aj inicioval 10 tisíc stromov v Bratislave a chcem sa ešte spýtať, že aké budú ešte ďalšie možno kroky také, v takom boji proti klimatické kríze, čo sa v Bratislave týka aspoň také no nechcem to až tak zľahčiať povedeť, kozmetické upravy, mhm. ale tak, aby sa kozmetické to tak slobodnejšie dýchalo.
1: Hmm. Tak ako keď mám začať od tých, ako si to nazvať, kozmetických úprav, tak by som uh, teda nadviazal na to, že, že naozaj mesto v najbližšom čase je snaha vytvoriť alebo vymeniť ten asfal za tú dlážbu. Už to je akože posun vpred, už len kvôli tomu, že tá dlažba jednak sa ukladá do nejakého suchého lôžka, že nedáva sa na podkladový betón, ako je asfalt, to znamená, že má o priepustnosť väčšiu priepusnosť voči, voči dažďovej vode, takisto je svetlejšia, to znamená, že sa to mesto tak neprehrieva. Pracuje sa na výmene spevnených zabetonovaných ostrovčekov, takých tých prechodových za, za, za zelené ostrovčeky, čiže, mm-hmm. čiže to sú také tie drobné, drobné veci, Lížo kde opäť, zásahy. hej, Okay. idú sa napríklad uh, osadzať uh, aj teraz na tých električkoch radiálach, sa osadzajú vlastne vegetačné povrchy na električkových zastavkách, niektorým by sa mali osadzať uh, vegetačné strechy by sa mali dávať. To znamená, že to sú také, také drobné intervencie, ktoré by každá jedna vec robí, teda pomáha k tej, tej klíme, aby sa neprehriala. Takisto to má aj ten iný efekt, že napríklad uh, opelovače dostať do mesta, hej, že keď mm. vytvorí nejaká vegetačná strecha, tak vlastne to ako keby uh, aj, aj tie včeličky pritiahne, keď to mám tak zjednodušene povedať. Ale popri tom vlastne... Mesto alebo hlavne na metropolitnom inštitúte pripravujeme koncepčné materiály, ktoré súvisia zo so zelení. Okrem toho, že sme pripravili manuál zelene, tak na územnom pláne sa vlastne pripravuje koncepcia zelene, generál zelene. Vytvára sa e, vlastne teraz taká analytická časť e, podkladová mapa, kde vlastne bude. Z ktorej bude zrejme, že ako sa prehrievajú povrchy Bratislave na konkrétnych miestach, Na to sa vlastne ako keby spraví aj nejaký návrhový výkres, bude sa prehodnocovať tzv. ekoindex, čo znamená, že čo sa vlastne zaratáva do, do zelene, kde doteraz vlastne sa nezohľadňovali zelené strechy do, do, do tých zelených priestranstiev. Teraz už ponovom by sa mali aj zelené strechy zaratávať do, do tých zelených priestorov, čím vlastne budú aj architekti, developery ako keby motivovaní k tomu, aby, aby aj na tých svojich objektov vytvárali zelené strechy, lebo sa to všetko bude zaratávať do tých indexov. A Ďalej. Čiže, čiže to sú všetko legislatívne veci, ktoré sú e, nesmierne dôležité, ktoré budú všetky mať vplyv na to, že, že, že teda sa nám tu bude snažiť lepšie dýchať.
0: Dúfajme. Teraz by som sa aj rada opýtala z čisto mojej asi zvedavosti. V Bratislave, a teda ja ako mama som sa s tým teda veľmi veľakrát stretla, že naše chodníky sú veľmi úzke. Dá sa s týmto niečo robiť, alebo plánuje Bratislava toto nejk zlepšiť, že tak, takéto bezbarierovosť chodníkov.
1: Áno, ja tiež ako, ako otec dvoch detí, malých detí, e, tiež viem, o čom hovoríte. Ono sa to už v podstate deje, tá debarierizácia, už sa deje dneska každý chodník, ktorý sa vlastne rekonstruuje, ktoré mesto rekonstruuje, tak sa vytvárajú debarierizačné úpravy. Už mám pocit, že to je aj stanovené v nejakej výhláške, že to proste zo zákona musí tak byť. Mm-hmm. To znamená, že už sa to deje. Mesto spracovalo, mesto, hlavné mesto Bratislava spracovalo takzvané technické listy mesta Bratislavy, ktoré sú vlastne veľmi, veľmi dobrý technický podklad, ktorý e, vlastne hovorí o tom, ako sa majú tie chodníky debarierizovať. A tie technické listy už sú, vlastne, už sú zavedené v praxi, osvojili si ich aj, aj developeri, aj meské časti. To znamená, že sa ukazuje, že to je naozaj veľmi efektívny a funkčný nástroj, ktorý funguje. A teda v súčasnosti každý chodník už sa robí s nulovým nábehom, keď to mám povedať, že, že, že ten obrubník je úplne v tej istej úrovni, ako je komunikácia. Mm-hmm. Takisto je tam predpísaná to aj vyhláška predpisuje, aké sú maximálne sklony, tak aby nielen samozrejme, len pre mamičky s kočíkmi, ale aj pre, pre spo, spolu občanov. E, aby to bolo vlastne pohodlné. Všetky samozrejme by mali splňať tie štandardy, aj, aj pre nevidiacich e, musia tam byť všetky tie, e, tie vodiace línie a tak ďalej. Čo sa týka šírky chodníkov... E, to je samozrejme komplikovanejšia téma, ale aj to sa snažíme nejakým spôsobom zohľadňovať v novorekonštruovaných uliciach. Snažíme sa to tam, kde sa to dá odstraňovať všetky bariéry. Tam ale samozrejme tiež vstupuje do toho norma, ktorá hovorí, že musia byť aj nejaké odstupové vzdialenosti odvozovky, bezpečnostné odstupové vzdialenosti, ktoré veľakrát sú možno že zdalivo nadimenzované. A preto sa sná, akože má sa v nejakej budúcnosti aj tieto normy sa majú nejakým spôsobom aktualizovať a robiť trošku ako keby uh, usage friendly, hlavne pre tých, pre tých peších, povzorejných miest, kde vlastne sú rôzne mínimky v tých normách, kde naozaj, kde keď sú už úzke chodníky, by, by sa mali tie, tie odstupové vzdialenosti uh, zmenšovať tak, aby mal ten chode čo najširší chodník.
0: Hej, a najlepšie, keby by tam neparkovali auta jedným kolesom, aby sa nezažoval ten chodník ešte viac do tej úplne najnemožnejšej ale chápem, že je to na dlhé trate, ale je, je možno, že napríklad takáto rekonštrukcia týchto chodničkov bude v Bratislave nejak nárazovo, alebo je to iba taký dlhodobý horizont? E,
1: nie, to, to sa už v podstate deje. Už viaceré chodníky e, majú ako keby už tento rok, čo boli realizované, tak vyšší štandard. Napríklad na Jeseniovej sa vymienial asfalt za dlažbu, vysadzali mm. sa tam e, nové stromy. A hlavne teda na niektorých radiálach... E, sa rozširovali stromové jamy tak, aby stromy mali väčší priestor na svoj rást. Už sa to postupne deje. Samozrejme, tam si treba uvedomiť tie, že rozširovanie chodníkov ako takých je, je náročnejší proces, pretože podlieha e, všetkým tým stavebným povolovaniam a tak ďalej. A takisto vždycky ten chodník treba rozšíriť na úkor komunikácie, čo nie je vždycky je možné. To znamená, že že nedá sa to takto paušálne povedať. Mesto Vrávin teraz ide e, tou, e, nechcem povedať jednoduchšou cestou, ale tou výmenou povrchová rozširovaním ako keby, tých stromových jám, čo je v podstate relatívne legislatívne náročný proces. Keď už sa bavíme o tom, že rozširujeme chodníky, to už je legislatívne náročnejšie. Určite aj to sa bude robiť ale to je možno taký trošku dlhodobejší horizont, že mm-hmm. to nebude zo so, so dňa na deň.
0: chcela som sa ešte opýtať, my sme to už aj načrtli asi aj v niekoľkých otázkach, ale ktoré miesto je podľa vás v Bratislave také najreprezentatívnejšie, že kam ľudia tak často chodia, že m, možno v Bratislave trošku chýba viac takých moderných umeleckých diel priam na ulici alebo aj v tom parku, ako je napríklad, neviem, otočacia hlava Franca Kavku v Prahe, <laughs> ktorá je tam tak nenapadne všítať do takého vnútrobloku, ale predsa tam všetci chodíme sa pozrieť, kedy sa to otočí. Taká monumentálna. Vec, ale mám taký pocit, a teraz možno je moja chyba, že mi teraz nenapadá, že, že možno kde je v Bratislave také miesto, že by sa tam výlučne ľudia za takýmto umeleckým dielom šli pozrieť, či, či sa niečo neplánuje, tak robiť aj z, taká viac spolupráca s umelcami, čo sa týka tých verejných priestorov.
1: Tiež som si není istý, či takto na prvú e, by som vedel pomenovať nejaký priestor, kde vyslovene chodia ľudia za nejakým umeleckým zážitkom, zmysle nejakej umeleckej inštalácie. Možno, že to je akurát nejaké dočasné inštalácie, ke, mm. do, dočasné inštalácie keď sú napríklad tie biele noci, tak to je vidno, že tí ľudia to ako keby chodia do tých pulíc a do tých námestí, kde sú vlastne tie inštalácie. Čiže určite ten, ten dopyt potom je. Ale nedá, nedá sa povedať, že teraz že, že, že to je tá vec, ktorá by mala akože aktivovať tie verejné priestory, že, že iba to umenie, to umenie musí mať nejaký nejaký základ v tom verejnom priestore, či už, či už nejaký kontextuálny alebo nejaký architektonicko-urbanistický, alebo jednoducho ale nejaký, nejaký ideový, proste musí tam byť nejaký hlbší zmysel v tom samotnom umiestnení toho, toho umeleckého diela. Takisto by to mala byť teda súhra viacerých aspektov, nielen toho umeleckého diela, keď je nekvalitný verejný priestor, tak ho ani to umelecké dielo nespasí. Hej. Čiže tam je súhra viacerých faktorov a teda to umelecké dielo by mala byť ako taká tá čerešnička na torte. Určite by mala byť lepšia komunikácia, ono sa to už aj teraz deje na viacerých súťažiach, ktoré organizuje Metropolitný inštitút, že je tam ako keby požiadavka na umiestnenie umeleckého diela a Veľakrát býva aj požiadavka v spolupráce pri samotnom návrhu s nejakými, s nejakými umelcami. Takisto vlastne je na meste, teraz znovu vzniká Komisia, teraz nechcem si vymysleť, aký to má presný názov, ale nejaká pamiatková komisia, teraz mm-hmm. akože určite to tak nevolá, ale
0: mm-hmm. eh, nazvime tak.
1: ju tak, ktorá vlastne eh, bude, ako keby eh, odborná komisia bude vyhodnocovať eh, umiestňovanie umeleckých diel v verejnom priestore. Mm-hmm. Takže nejaký posun v tom, v tom je, ale ešte opäť máme, máme veľa práce pred sebou. Mala by to byť opäť koncepčná vec, nemalo by to byť len samoučelná vec, že ideme umiestniť nejaké umelecké dielo v nejakom priestore, len aby sme tam dotiahli ľudí. No to asi jasné, ja som si
0: ani... uh, Len to mi tak napadlo znova v súvislosti s tými developerskými projektami, že niektoré vyslovene sa snažia, aby v tom ich komplexe, napríklad v Čerešniach, uh, tiež sú nejaké umelecké dielo umiestnené iba tak vo vnútrobloku, tak iba tak ma to napadlo, že či by nebolo dobré, ale je mi úplne jasné, že iba tak nebudeme hádzať umelecké diela do ulic. Môže vznikať nové verejné priestory bez podpory Metropolitného inštitútu v Bratislave? A ak áno, tak akým spôsobom?
1: Cvernovka je jeden jeden z príkladov, ako sa dá oživiť nefunkčný objekt. V tejto otázke viacej takých vecí je tu ako keby oživovanie nejakých opustených alebo nefunkčných objektov a zároveň je to vytvorenie nových verejných priestranstiev, čo akože môže to byť aj oddelené. Vlastne Metropolitný inštitút spolu s mestom Bratislava mali dendávanú takú výzvu, ktorá sa že funkčné verejné priestory, kde vlastne rôznymi grantovými schémami podporovali tvorbu verejných priestorov. To znamená, že nejaké občianské združenie alebo nejaká komunita obyvateľov si mohli požiadať o grant a vytvoriť si vlastne, vlastný verejný priestor na základe nejakých kritérií, ktoré boli zadefinované. Metropolitným inštitútom a hlavným mestom, nadáciou mesta Bratislavy. Ten grant sa pohyboval až do výšky 10 000 eur a ľudia si mohli vytvoriť povedzme vlastné komunitné záhradky a boli tam rôzne body, ktoré ako keby posudzovali tie projekty. Toto je napríklad jeden z nástrojov, ako môže mesto alebo Metropolitný inštitút alebo to je jedno, akože mesto ako, ako, ako zastršujúca organizácia podporovať vznik. Vznik týchto verejných priestorov. Čo sa týka tie otázky k tým zanedbaným budovám, samozrejme je tu akože veľký potenciál e, po vzore možno, že cvernovky, e, aby vznikali nové takéto nejaké huby, samozrejme tiež treba vnímať, možno, že ponuka dopiť, že asi veľa takých cvernoviek, možno, že neviem, či ten trh, ako keby, keď to mám tak povedať, unesie, ale mm. ten potenciál tu stále je. Nemusí to byť zrovna cvernovka, môže to byť nejaký úplne iný koncept
0: No, o, teraz mi napívali rafinery gallery alebo dysentery, ktoré hey, tiež hey. Taký.
1: Vlastne taký je trend aj, aj v zahraničí, že hlavne v týchto industriálnych budovách tie sa akože transformujú na nejaké také či už kreatívne huby, alebo, alebo umelecké centra, alebo kultúrne huby, neviem to nazvať, kultúrne centra. Mm. Takže ten potenciál tu je. Je dobré, že, že, že môže Cvernouka nám ukazuje to, že, že to vie fungovať aj aj mimo centra je dobré, podľa mňa je dokonca vhodné, že, že, sa, to, že sa to rozdistribujú, váva do iných mestských častí. To je vlastne ten policentrizmus, ktorý je veľmi dôležité pre fungovanie mesta, že nie všetko sa, sa zdržiava len, len v centre, ale sa to vlastne distribuje rovnomerne v iných mestských častiach. Tým pádom to na seba na. na na, nabaluje nielen nie len tú samotnú funkciu, ale môže to ako keby aktivizovať celú tú štvrť v zmysle. Môžu tam vzniknú nové obchodníky, môžu tam vzniknúť pracovné príležitosti a tak ďalej. Hej? To je vlastne princíp toho policentrizmu. Takže áno, je tu obrovský potenciál ešte nevyužitý, hlavne tých možno, že nejakého priemyselného dedictva, ktoré tu stále je. Máme tam blízko Cvernovky, máme Palmu, mm-hmm. Matadorka, ísť trochem, hej, ale treba povedať, že všetko je to v súkromných už teraz, vieme, že to je v súkromných rukách, to znamená, že tam opäť mesto má možno, že možnosť len cez nejaký územný plán to regulovať. Jasné, treba to vyvlastniť <laughs> no, To <laughs> <nepovedal>. <laughs> Je to jedna z možností. Ale,
0: <laughs> ale to by sme asi neradi, <laughs> Uh, chápem, že to nie je vôbec jednoduché aj s, tým, aj s tým súkromným vlastníctvom proste sa s tým asi nedá až tak veľmi čo robiť a jedna možno taká posledná otázka, tiež asi nie som si istá, či ste už úplne kompetentní na ju odpovedať, ale prečo som sa opýtam. Uh, kedy si bol v Petrialke Luna Park pekný a veselý a teraz asi veľmi veľa rodičov s deťmi chodíva do nedelékoho Family Parku, ktorý je ale už v Rakúsku.
1: Nepoznám Family Park, musím sa tam niekedy pozrieť. <laughs> <Ak> máte deti. <laughs> je to Presne smáj. tak. Luna Park si ešte pamätám. Ja som tam chodil. Uh, čo sa týka toho Luna Parku, hej, na tom uh, myslím si, že mesto nemá žiadnu, ako by som to povedal ani nie, že ambíciu, aby vlastne sa vrátil ten Luna Park na to týčové nábrežie. Myslím si, že mesto, má, uh, aj, aj cez ten Metropolitný inštitút budeme o mnoho viacej sa zasadzovať o to, aby, aby vznik, vznikali skôr lokálne uh, nejaké, nejaké ihriska alebo, alebo miesta, kde by mohli sa deti naozaj akože vyžiť. Je, je tu vlastne obrovský deficit tej infraštruktúry pre deti. Aj my máme v pláne spracovávať ako keby taký, taký manuál pre deti a vytvoriť o mnoho väčšie ako keby kapacity alebo o mnoho viacej tých priestorov, kde by, kde by tie rodiny s deťmi mohli chodievať. Čiže tam by som to skôr videl ako nejakú reálnejšiu šancu, že vytvárať viacej takých lokálnych detských hrísk ako nejaké centralizovaný lunapark, ktorý možno že by musel byť zavretý, musel by mať nejaké, nejaké ochranné prvky. Tam je to naozaj... Nemám žiadnu vedomosť, ani som si není istý, či toto je naozaj tá vec, na ktorej by to stálo, že, že, že potrebujeme mesto takúto vec. V mm-hmm. zahraničí veľakrát sa tie parky ako keby robia na perifériách miest a, alebo vychádzajú z nejakej historickej historickej mapy, ako je nejaký Výdán park Budapešti alebo Práter mm. vo Viedni, hej, mm, ktoré voďku. tam historicky boli. Mm-hmm. hej. Bratislava vravím, okrem môže toho Luna parku, ale ten tiež myslím si, že tam tú histó- akože, e, z historického hľadiska to nebola nejaká vec, ktorá tam bola dlhé roky, e, takže mm, skôr, skôr teda vrávím takýmito lokálnymi úpravami.
0: Ano, žiadne veľké haldy ľudí, ale tak, radšej tak, také tak, menšie. Tak. Uh, dobre, tak ja mám pocit nášho rozhovoru, že teda Bratislava naozaj spie k takému modernejšiemu mestu, zelenému a family friendly. Chcem vám, sa vám veľmi pekne poďakovať za všetky zodpovedania mojich otázok, že ste prišli. A ešte len pripomeniem našim poslucháčom, že dnes na s nami v podcaste bol pán Roman Žitňanský, ktorý je riaditeľom sekcie verejných priestorov v Metropolitom inštitúte Bratislava. Takže veľmi pekne ďakujem a dovidenia.
1: Ďakujem a ja, majte sa, dovidenia.
0: Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa luxemburg Stiftung zo so zastúpení v Českej republike, a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatná, Za čo vám popred ďakujem.